0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 76 выпуск, да, на дворе, март 2018 года. Сегодня у меня в гостях Антон Давыдов, рабер разработчик Open Source контрибьютор. Антон, привет! Привет! Ну, по традиции, расскажи немножко про себя, как давно ты и чем занимаешься, как вообще пришел в
1: наш айтишный мир. Я сейчас я абэкент инженер в замечательной компании Хипа. Делаем медицинский сервис на Рубио без рельсы, что удивительно. Я думаю, об этом мы сможем поговорить чуть позже. Обязательно. Последние лет шесть, наверное, пишу на Рубио. Uh, попробовал все что угодно, начиная от uh, сервисов по микрокредитованию, заканчивая чатов с бэкэндом, то есть uh, primary базы данных на Elasticsearch. Uh, и как бы сейчас uh, занимаюсь работой и стараюсь писать, как-то выражать свои мысли и пишу open source. Да, хорошо, но
0: <свят> давай про open source, да, про твои там выступления для тех, кто вдруг не знает, Мы много, скажем так, есть сторон <свят> твоей деятельности, которые можно обсудить и хотелось бы, давай, наверное, начнем вот сразу там, поскольку ты там уже столько лет пишешь на рубях, да, вот как ты вообще, ну, ты на чем-то до этого писал, да, вот как ты вообще пришел к рельсу, ну, рубям да Рульси, рельсы да не будем просто все привыкли что руби рельсы это одно примерно синонимы ну да опустим это про это тоже мы поговорим потому что я знаю ты там в последнее время активен в ханами и в прочих направлениях вот как ты к рубям пришел что то что у тебя было до этого ты на чем до этого писал там или как до
1: этого занимался в принципе ничем в универе писал на c и Pascal'е, в школе на QuickBasic'е. Uh -huh. По сути, в веб-разработку я вошел с Ruby и до сих пор сижу, хотя изучил и писал на куче других языках. Помню, был еще всего случай, я один раз пришел в институт сдавать лабораторную по математическим по вычислениям, и эту лабораторную написал на Haskell'е. К сожалению, ее не приняли.
0: Ой, oh, это. Yeah,
1: <laughs> uh, у нас был преподаватель, который очень любил сишечку, хотя, в последний, по его словам, в последний раз он писал uh, на сишечке структуры данных в 80-х годах, и он не смог ехать в функциональщину, ему было сложно, поэтому пришлось все переписать на Паскаль, oh, oh. что было очень грустно, но с другой стороны это был еще опыт.
0: Да, слушай, ну, в, в, этом, в этом плане, знаешь, мне всегда нравился наш институт, но ну, MMM, который сейчас там уже к вышке принадлежит, у нас никогда не было, вот ни на каких там, ни на операционных, ну, ни на каких курсах имеется, где надо было что-то программировать, да, никогда не было требований к языку, то есть у нас там можно было писать на на чем угодно, главное, чтобы был результат, ну, то есть, что ты мог показать, что да, вот оно действительно, я понимаю, вот как бы оно работает. И это было прикольно. Мы один раз, знаешь, делали лабу с товарищем на, на флеше. У нас был там курс, я не порвень, то не теория автоматов, или. Ну что что А Ну хоть не
1: Сиверлайт.
0: Нет, тогда, тогда я даже не помню, это начало 2000 х я не уверен, что тогда Сильверлайт уже был. Чтоб мне кажется, его делали. умер. Поэтому как-то вот да, когда, знаешь, типа вот с преподавателем типа вот Мэсси, или там Паскаль, да, или там
1: в моем случае все было немного сложнее, потому что у меня была не айтишная специальность, а я в институте занимался композиционными материалами, mm -hmm. и поэтому у нас были достаточно четкие требования к языку, потому что преподаватель просто не знал ничего другого.
0: Понятно, да. Интересно. Слушай, а как ты, если ты говоришь, вот институт ты говоришь, что у тебя вообще там не айтишная специальность, а что за специальность была?
1: конструирование, проектирование композиционных материалов для авиакосмической промышленности. Ого. Я до сих пор помню.
0: Классно. Как как же ты вот, собственно, к программированию то вот так прижился, что там, ну понятно, что в институте какие-то лабораторки и так далее, да, там весло он весь, но вот именно как ты решил в дальнейшем
1: связать уже свою так, деятельность именно вот там с разработкой? Не знаю, скорее мне в школе нравилось. Я участвовал в Олимпиадах по информатике в свое время. И, возможно, это все оттуда. У Мне очень повезло с преподавательницей э, в школе, которая натаскала на какой-то более-менее олимпиадный уровень. А потом я забил на все это время. И спустя какое-то время я такой, «Вау, да я же умею вот, -вот это и вот это, надо попробовать». И поэтому я тут.
0: Понятно. Ну, в общем, как-то в общем ты так сразу окунулся в мир веба. Видимо, наверное, как-то так. Тогда еще было такой, там ну, не мейнстрим, но так вроде как просто начать, и все красиво, да, вот.
1: Скафолд, и все, и блок за 15 минут.
0: Ясно. Ну, и вот и тогда ты, в общем, познакомился с Руби, да. Расскажи, что ты там на нем в первую так как-то начал осваивать, как ты вообще, чем он тебе так приглянулся.
1: Я помню, где-то на первом, на втором курсе я читал книгу по крестам. Uh -huh. И я помню, у меня было очень сложно понять ВВПшную модель крестов, потому что Какие-то котики откуда-то взялись Какие-то animals, которые Как-то между собой а, Куда-то переходили И создавали каких-то странных котов И я помню, у меня тогда Очень сильно взорвалось от всего этого Я сказал, что ну нафиг это дело Я больше этим не буду заниматься uh -huh. И потом в какой-то момент я решил попробовать Еще раз, открыл замечательную книгу Велграунд Трубинист, по-моему называется и там настолько просто и настолько здорово объяснилась объектно-ориентированная модель. Ну, во всяком случае, для меня, потому что я знаю людей, которым наоборот там объяснение не очень зашло, и как-то оно поехало, полетело, а потом ты начинаешь смотреть на другие языки, понимать, что там еще лучше, где-то еще хуже, и вот как-то так. <сёк>
0: Понятно. Ну, да, в общем, вот объектное такое описание вообще ООП, вот, да, я слышу тоже два таких кардинально противоположных мнения. Одно, которое вот это классическое, когда, да, там котики, значит, там у них методы, которые что-то как ли там, на примере машинок. И другой, который вот такой больше каким-то, ну, как сказать, не знаю, об об объектом, нежели как-то объектно-ориентированное что-то такое. Ну, да, наверное, вот как-то как так. А, ну, хорошо, Руби, да, значит, просто на нем что-то писал, но под по очевидно, ты, наверное, как-то
1: и рельсы сразу же захватил, нет? Или все же вот? Ну, нет, я, к счастью, захватил сразу рельсы, uh -huh. рельсу, и сразу с ней и начал пасыть. Ну, то есть, немного, немного скриптов, и мне повезло, я попал... Я уже даже не помню, как звали парня. Он мне помогал с проектом, делал его прям очень криво. Он мне помогал прям за, за идею, я делал какой-то проект. Uh -huh. А Потом с другом попытался сделать свой супербизнес, который провалился. А потом уже начал за деньги работать на полставке джуниором, и вот как-то так.
0: Ну, Джуниором уже, в смысле, тоже писал на, на, на рельсах, соответственно, да, сразу? Ну, да, угу. Слушай, ну, а как ты вот думаешь, в принципе, так уже оглядываясь сейчас назад, вот рельсы, насколько они, так сказать, действительно такой, ну, были там, не знаю, прорывным, непрерывным но вот как бы что они привнесли, то, что, да, про это там ну, много можно там пообсуждать, подискусировать, но ты как вот именно, так сказать, такой, с опытом? разработчик на Рубе, на, на рельсах. Вообще, как считай, как сам относишься там, к, рельс, к рельсам тогда, и вот твое, как твое поменялось мнение и отношение к ним вот, там, за эти годы?
1: Это очень забавно, потому что я успел пережить какую-то любовь к рельсе, потом просто дикую ненависть, и сейчас я вышел на какую-то среднюю плату, когда ты видишь и плюсы, и минусы. Рельса хороша для новичков, потому что она позволяет быстро, с наименьшими усилиями сделать какие-то вещи, въехать во все это дело. Но мне кажется, что, к сожалению, она застряла где-то в 2010 или, может, двенадцатом 2012 году. И попутно любой, сколько большой проект, превращается в дикую кашу, если нету, хороших разработчиков с огромным опытом, которые могут вытягивать всю архитектуру приложения, и делать это красиво. Слушай, ну
0: она же с одной стороны вот и ну там не то, что там код гайды, ну какие-то вот подходы именно, так сказать, там парадигмы, они в принципе уже есть в самой рельсе заложено, да, которые вот позволяют, все же они только на начальном этапе как-то позволяют быстрее въехать, да, начать писать, но если проект разрастается, то есть все равно можно там себе, по сути, выстрелить там в ногу неоднократно Ну, скорее
1: всего, ты выстрелишь Мне кажется, это проблема самого RailsWay И я буквально недавно спорил со, со знакомыми И если задуматься, мне кажется, есть только Basecamp, который использует RailsWay А все остальные используют что-то до больше Потому что если задуматься, даже те же сервис-объекты, это вообще ни разу не RailsWay Но при этом в любом проекте ты можешь их найти
0: Угу. Не, ну там, я не понял, все. Зато известно, да, действительно много проектов, мне кажется, которые начинали с рельсы, да, и потом они так постепенно уже осознав, так сказать, там какой-то запустив MVP и уже потом дальше переписывали все с нуля. По-моему, Twitter, он же тоже, по-моему, запускался в начале, да, на,
1: на, на рельсах был. Как я знаю, у Твиттера проблема в том, что они просто не смогли осилить. И у них были очень медленные запросы, и они от этого всего очень сильно офигели и сказали, что нет, мы все перепишем и все. Нет, вот, но... То есть там какая-то история, что просто культура инженерная была не очень, поэтому у них не взлетела рельса.
0: Mm. Ну, я знаю, там у Record все как-то к нему так очень по-разному относятся таким местом место для работы там, с данными, да, оно там быстрое, медленное, ну, в смысле удобное, но не всегда быстрое и не всегда оптимальный вариант. Это а, да. Вот. А, слушай, ну хорошо, вот рельсы, да, но вот ты там в последнее время там в ханами такое слово появилось, да, ты туда даже там как-то прям в какой-то момент очень, мне кажется, так воодушевился, вдохновился его появлением. Да? Расскажи про, про, про это, что, что это, так сказать, зачем и чем оно тебе нравится.
1: Много лет назад один итальянский разработчик, которого зовут Лука. Um, устал от uh, своего опыта с Рельсо и понял, что у него есть какие-то проблемы, которые, которые он постоянно пытается решить, и у него это не получается, потому что сам подходит фреймворк, он не позволяет это сделать. И поэтому он ничего лучше не придумал, как написать свой фреймворк с блэкджеком и прочими прелестями. Mm -hmm. И таким образом появился очень модульный, и быстрый, простой MVC-фреймворк, который назывался Lotus он причем анонсировал по одному модулю в месяц, по-моему, этого фреймворка. Там начался экшенов, потом модель дел... презентовал и так далее, и так далее. Uh -huh. И так получилось, что у IBM есть проект, который называется Lotus. Может, ты даже слышал о нем. Ну, Lotus Notes, да, вот это вот. история. Вот, и... Да, и по сути, Лука испугался, что могут произойти какие-то проблемы, и поэтому он его переименовал в Ханами, и теперь у нас есть Ханами. Из -за того, зачем эта штука нужна, скорее эта штука нужна, чтобы решить какие-то фундаментальные архитектурные проблемы, которые есть в Rails, и которые достаточно часто мешают. Самый яркий пример это валидация в модели, которая валидируется всегда и создается прям бесчисленное количество всяких условных валидаций. Например, если там какое-нибудь поле равно чему-то, то валидировать вот так, если нет, то не вот так. И в Ханаме, например, это сделано так, что в сам, в сама валидация данных она происходит на этапе экшена. То есть перед, ну, когда ты посылаешь запрос, твои данные валидируются не перед сохранением в базу, непосредственно перед сохранением их в базу, а где-то задолго до, когда данные только получают экшен. И есть очень много таких моментов, которые достаточно сильно отличают Ханами от Rails. Есть много моментов, в которых они достаточно похожи. Например, и тот, и тот фреймворк подразумевает, что это MVC и, по сути, работает только с HTTP как таковым. То есть основной упор на HTTP, транспорт. Uh -huh. uh, но при этом uh, Например, Ханами Если ампайм не изменяет фотос появился раньше Феникса Хотя я могу ошибаться И это стоит проверить uh, Но в Ханами из коробки Был Umbrella Application Который сейчас в Фениксе преподносится и которые все так хвалят и ждут, что может быть, когда-нибудь все это появится. А что, что а, это,
0: расскажи для тех, кто... А,
1: смысл очень простой. Есть много разных приложений, которые соединяются в один монорепозиторий, и между этими приложениями шарится бизнес-логика, там модели, entity, и все вот вот это вот. Оно шарится между разными приложениями, по сути приложение это просто контроль, набор контроллеров и view, и все. Mm -hmm вот эта буковка M, она выносится в, общий, в общую папку для всех приложений И поэтому, если у тебя надо сделать два приложения... Я помню, работал в компании, где было три или четыре рельсовых приложения, у которых была одна база данных, и в каждом из этих приложений был просто копипаст моделей.
0: Ну, Потому
1: понятно. что она так и работает. И, по сути, в Umbrella архитектура... Контейнерная архитектура, она еще много называется, она по сути решает эту проблему, потому что вместо того чтобы делать 4 одинаковых модели, ты все эти модели скомкиваешь в одну, и делаешь 4 разных апликейшена, которые работают с одной моделью.
0: Uh -huh. Ну, в принципе, да, удобно, согласен. Логично. Че, что, что еще там, какие интересные концепции и идеи?
1: А, там пытаются продать репозиторий паттерн, вместо Active Record паттерна. Mm -hmm. <laughs> и в целом Ханами преподносится как Фреймворк, который Который понимает всю боль людей Которые долго пишут на рельсе Потому что, как я уже говорил Практически все рельсовые проекты Если там нету достаточно сильных Архитекторов и сеньор-разработчиков Он превращается в очень сложно Поддерживаемое месиво потому что все в одном месте, модели в одном месте, экшен в одном месте. Очень много вариантов есть в комьюнити, как решить эти проблемы. Например, вынос в плагины, в гемы какую-то логику и так далее. По сути, Ханами предоставляет решение из коробки для разработчиков любого уровня, которые его используют. То есть таких архитектурных проблем не бывает в в приложениях на этом фреймворке.
0: Ну, в смысле, просто он в данном случае более, более гибок в
1: подходах, возможно. Да, он, и... по сути, по сути, он позволяет использовать. По сути, фреймворк позволяет легче интегрировать ДДД в веб-приложениях.
0: Mm -hmm. — Интересно.
1: Расскажи, как ты
0: вообще сам с ним познакомился, вот ты рассказал там про его историю, да, но в этой истории не было того, когда ты с ним познакомился с этим фреймворком, и как вообще в итоге стал его там, ну, чуть ли не core-контрибьютором.
1: — Я познакомился с ним, когда он еще назывался Lotus, это было, наверное, года два или три назад, я точно не помню. Uh -huh. И у него была версия 0.4, которая перешла в 0.5. И я помню, для меня это было что-то странное, потому что я до этого делал приложения мелкие на работе на Сенатре, всякие опихи, и иногда работал с большими рисовыми приложениями. И я помню, первые две недели у меня прям вызывало очень много агрессии и ненависти от фрейворк, потому что мне было сложно понять все эти концепции, зачем они нужны. А потом я случайно сделал на Синаторе прям один в один архитектуру как предлагает Ханами, и понял, что да, это что-то, на что стоит посмотреть поближе, посмотрел, и мне прям понравилось. Uh -huh. а я написал Луке письмо, мол, чем могу помочь, как мне помочь проекту. Он мне скинул пару иши и проблем. Вообще каких-то я их решил, и так потихонечку начал что-то делать. Uh -huh. И вот уже последний год я один из скорых разработчиков этого фреймворка и по совместительству катаюсь, рассказываю про него.
0: Ну да, да. Слушай, а насколько вообще, в принципе, команда проекта вот таких активных там core-контрибьюторов и со стороны, в принципе, комьюнити?
1: Зависит от людей, потому что у всех людей бывают разные периоды в жизни. Иногда они активны, иногда не очень. В целом у нас 8, по-моему, 8 человек. Uh, которые основные core-контрибьюторы. Uh -huh. uh, до да, 8 человек, я проверил, включая меня. И плюс у нас еще есть один человек, который внес очень много вклада из Австралии. Uh, к сожалению, я не смогу произнести его имя, потому что это сложно для меня, я извиняюсь. <laughs> вот, он очень много вложил в фреймворк, и, видимо, он в какой-то момент устал, или, может, выгорел, или, может, у него была депрессия, или что-то такое. И, по сути, он сейчас э, относится к фреймворку э, как просто бывший член Core, как бывший кор разработчик фреймворка. Э,
0: Понятно. Ну а вот таких каких-то мелких патчей, там багфиксов, я не знаю, там документация еще что-то есть какой-то вот такой комьюнити вокруг проекта сейчас уже. Uh,
1: да, на самом деле я комьюнити, мне кажется, с... начинает увеличиваться, потому что я в сентябре был в Японии, рассказывал про фреймворк, потому что я думал, что в Японии вообще не знают, что это такое. Uh, приехал в Японию, рассказал про фреймворк, и оказалось. И потом мы пошли после конференции в один из дней Руби Каиги, мы пошли пить пиво. И один мой хороший знакомый из Хироко, который последний год живет в Японии, смог перевести, что мне говорили японцы, которые не знали английский. Ну и, собственно, я, получается, понял, что мне сказали. Mm -hmm. И оказалось, что ханами невероятно популярен в Японии. И этого вообще никто не знал, вот, что самое смешное. Потому что очень мало кому в Японии нравится Rails из-за того, что сложно с доменами работать в Rails. А вот тут появился Hanami, и он прям всем очень понравился. И мне присылали ссылку на uh, Ruby Magazine. Это такой журнал на японском, который выходит раз в месяц, по-моему, и там есть прям огромнейшая статья про фреймворк, uh, чем он полезен, какие плюсы, какие минусы, как с ним работать и так далее. Слушай, и, и я прям очень сильно удивился.
0: Интересно, интересно, да. Классно. Слушай, ну вот, мы там, говоря там про Ханами уже, и сравнивать там его с э, Rails, да, уже неоднократно ты там упоминал фразу там про правильную архитектуру и всякое такое. Вот э, как ты вообще... Под, подожди, я не говорил про
1: правильную архитектуру.
0: Ну, в смысле, про то, что если, так сказать, там разработчики начального уровня, ну, или там не очень такие прям крутые с опытом большим, да, то это там в процессе разработки может в общем, свестись на какой-то такой уровень, когда сложно поддерживать и там в дальнейшем как-то развивать. Вот, вот как ты вообще сам думаешь, какие вот как, как вообще подходить к решению проблем, то есть, ну, вот там имеется в виду правильную, как выбрать правильную архитектуру там проекта, как, как, ну, какие-то твои такие мысли. Как, как, как это можно улучшать, развивать, там, не знаю, как-то за, задумываться об этом. Такой, может быть, немножко философский даже вопрос, да, скорее. Но, тем не менее, какие-то твои такие вот мысли и ощущения по этому поводу?
1: Мне кажется, это слишком сложный вопрос. И я вряд ли скажу, что делать, чтобы было хорошо. Скорее я могу сказать, что не стоит делать, чтобы было нормально.
0: Ну, давай, давай. Это тоже, это а, тоже а, хороший <свят> ответ. Например, я
1: уверен, что, что смешение логики в одном месте — это достаточно плохо, и это никогда не заканчивается хорошо. А, если уж мы говорим про Rails в качестве примера, а, те же валидации, которые находятся в модели, они а вообще в отдельном месте в каком-то. По сути, каждый раз, когда ты в тестах Пытаешься проверить модель То ты постоянно вызываешь Валидации, если ты это явно Не укажешь, и колбеки Если ты их явно не выключишь И, по сути, любая твоя проверка Создания или Проверка создания или же проверка обновлений Не знаю, неважно Любая проверка работы с базы данных По сути, у тебя превращается в интеграционные тесты Для которых нужно Достаточно много данных подготовить и достаточно много всяких телодвижений сделать. Конечно, можно все это замокать, но практика показывает, что чем больше моков, тем больше контекста, а чем больше контекста, тем сложнее все это держать в голове и не ошибиться в каком-то месте.
0: Слушай, но вообще, вообще вот э, валидация, ближе, чем ближе к модели, это такой, в принципе, ну... Кажется, вполне себе логичный паттерн, да, И, то есть, ну, кто может лучше всего знать о том, какие поля там валидны или какие, так сказать, зависимости есть, как не сама модель, которая там, не абстрагируясь от того, где там она хранится, но просто как модель, как сущность. Да, наверное, это не всегда может быть удобно, но, может быть, там, из-за того, что это как-то вот особенно реализовано в рельсах, там, что, ну, там, вот ты сам уже говоришь, там, надо колбеки сразу запускаются, еще какие-то там, ну, такие жизненные циклы, да, модели. Вот. На это просто сильная завязка.
1: Из-за этого? Да, возможно. На первый взгляд, валидация ближе к модели, она достаточно логична, потому что ты валидируешь данные, которые попадают в таблицу. Но если копнуть дальше и копнуть чуть глубже, то возникают такие проблемы, что рано или поздно появляется два клиента, скажем так, которые работают с одной и той же моделью. Например, это может быть веб-версия и какая-нибудь админка. Uh -huh. И вот тут начинаются интересные вещи, потому что данные одни и те же, но, например, в админке нужна более строгая валидация или, наоборот, какое-то поле можно опустить. И, по сути, в одной схеме валидации ты пытаешься описать два случая. Что делать, когда этих случаев становится три, появляется еще какой-нибудь клиент и так далее, и так далее. И в этом проблема, потому что, как показывает практика, любые ошибки валидации стоят как можно быстрее отдать пользователю обратно, чтобы он быстрее смог отреагировать и понять, что у него что-то не так.
0: Ну, в общем, да, логично. Но, с моей с другой стороны, э -э можно же обычно, так сказать, там какая не знаю, мобильная версия админка, это все же два разных приложения и по большому счету, ну, там могут быть свои модели, которые, ну, как бы про одно и то же, но, но, но в общем-то независимые, да? А, тут, наверное, другой минус в том, что там поддерживать придется их как бы одновременно и там, и там, и там, там синхронизировать,
1: да? Да, это большая проблема, угу. и я помню на рабочем проекте, где у нас было больше трех или три, или больше проекта, о котором я говорил буквально пару минут назад, угу. а если ты меняешь схему, если тебе нужно какое-нибудь э, поле в одном из приложений, не основных, тебе надо было сделать два, то и три пол-реквеста, которые в каждом из приложений обновляли бы, по сути, релэйшены. То есть сделать миграцию, добавить поле. Это поле проработать в модели в одном приложении, это поле проработать в модели в другом приложении. И достаточно, очень сложно, достаточно сложно синхронизировать все это вместе, я знаю, что некоторые выносят модели в отдельный гем и просто гем подключают, но, по сути, появляются какие-то субмодули, и просто работа с гитом, и это не так красиво, как могло быть, как мне кажется. Ну да, я вот только-только как раз хотел
0: предложить, что, в принципе, там, ну, ты всегда можешь там, папочку с моделями, условно говоря, да, просто в виде гит-сабмодуля сделать, который будет шарить между всеми проектами, да, Uh, и тем самым, пожалуйста, иметь. Более того, ты, там, поскольку это модуль, можно там даже сосываться на разные версии, да, если ты там не успел обновить. То есть, в принципе, ну, да, с другой стороны, может быть, наверное, не очень красиво, как если вот когда ты рассказываешь, там, что в ханаме можно там шарить бизнес-модельки, да, вот когда идея, в смысле, что у тебя модель, которая бизнес-логика, да, она одна на все, на все твое, не одно приложение, а на все твои комплекс приложений. Ну, имеется в, виду, там, в одной в одном домене, да, скажем так.
1: Да. Да, это на самом деле Добавляет некоторую гибкость Потому что в таком, случае, в таком случае Тебе не надо копировать Это все между приложениями У тебя получается Меньше условий При которых все это работает И меньше нагрузка на разработчика В том плане, что Ему не надо помнить во всех приложениях Которые у тебя есть Если ему надо поменять какое-то Название, например, модели
0: Mm -hmm.
1: Достаточно просто грепом в проекте все это поменять, и все. И не надо помнить, что у тебя еще есть 8 других проектов, в которых надо все это сделать. Но, с другой стороны, это наскладывает какие-то новые абстракции и некоторую сложность на поддержку, потому что, во-первых, надо помнить, что модель завязана на другие приложения, а во-вторых, надо думать о валидациях. И, например, есть такой замечательный паттерн, как event sourcing и SQRS. Mm -hmm. SQRS тебе говорит о том, что ты можешь использовать на чтение одну модель, а записывать, точнее, один connection на чтение, один connection на запись. И он как бы хорошо ложится на event sourcing. И тут проблема возникает в том, что если ты будешь использовать event sourcing, а event sourcing предполагает, что записать что-то в базу ты можешь только уже после того, как создашь ивент, и это будет происходить, по сути, асинхронно. И тут возникает некоторая проблема, что ты должен сначала провалидировать данные, убедиться, что они э, корректны. Ну да, что они а этого... подойдут в итоге, как бы запишется, иначе ты, да. получается, вот, генеришь что, события, по которые придется отменять. Да, 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 и в этом... И даже не эта проблема. Проблема в том, что э, тебе надо проверить эти данные, просто потому что тебе надо показать пользователю, что данные неправильны. Потому что, например, у тебя есть какая форма для, не знаю, для создания поста, и эта форма не создает пост в базе, она создает ивент, что вот произошло такой ивент, что пост должен создаться, и где-то там а, пишется в какой-то кэш пост, где у тебя а, пост, может, еще в Монгу пишется или еще куда-то, и если ты не покажешь пользователю, что данные невалидны, как он их поменяет, и вот тут возникает проблема, что валидация должна быть отдельным слоем перед тем, как ты вызовешь ивент.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, хороший, хороший такой пример. Ладно, еще, еще какие интересные моменты так сказать, приходят тебе в голову, что не
1: надо точно делать? Как минимум есть такой момент, который меня напрягает во всех рыбышных фреймворках, какие есть. Почти все фреймворки, если брать именно фреймворк way, там, Hanami way, которого нету, или же Rails way, который четко описывает какие-то вещи, очень мало фреймворков задумываются о том, что делать с бизнес-лейкой и как работать с зависимостями в приложениях. Например, есть такая замечательная штука, которую используют во многих языках, называется dependency ejection. Uh -huh. И, к сожалению, в Ruby, а именно в Rails, она воспринимается как что-то из мира Java, хотя я знаю, что в Эликсире ее очень часто используют и очень сильно любят. И если вы спросите... я часто вижу твиты про то, как у senior Rails-разработчиков спрашивают, что такое Dependency Injection, они не могут ответить на это и спрашивают, зачем это вообще нужно. И, как бы, наверное, основная... Uh, вещь, которую не стоит делать, это uh, пихать логику в MVC-паттерн. Мне кажется, ее стоит куда-то выносить отдельно, в какой-то домен, в какие-то отдельные сущности, которые не будут ложиться на MVC, а будут где-то сбоку прикручиваться.
0: Ну, хорошо, но вот там тот же самый Rails, да, он диктует тебе по сути MVC, да, подход. У тебя есть контроллеры, mm -hmm. там роуты, да, да, и куда сыпется запрос. У тебя есть модельки и у тебя есть фьюшки. Uh, вот если крутить сюда отдельно бизнес-логику, то, значит, либо ты там где-то в контроллерах должен сам как-то на уровне соглашений да, вызывать ее как-то и уже в ней оперировать там, моделями и дальше выдавать куда-то там какую-то, опять-таки, их, их на вход в дюхом, который в итоге отрендерится и отправится. Да? То есть, как бы угу.
1: такая идея да, ты предлагаешь. А, да, на самом деле мы это используем на работе. Я уже говорил, у нас нет Rails. Мы используем чистый драйв. Uh, и mm -hmm. У нас uh, достаточно странное архитектурное приложение в мире Ruby, потому что это не рельса и не очень похоже, например, даже на тот же ханами uh, И там мы используем отдельные объекты, которые возвращают result object. Uh, я сейчас, наверное, скажу слово монада, и сразу куча людей испугается и убежит. Но по сути мы используем монаду, как результат выполнения операции, и дальше уже наш транспортный уровень, неважно, это HTTP, это может быть какие-нибудь воркеры, это может быть какой-нибудь хендлинг каких-то сообщений, рейктаски, неважно что, они уже работают непосредственно с результатом операции, и, по сути, это ну, у нас слой транспорта, слой операций, слой репозитории, которые используют relation, которые создают persistence, какой-то пишут, читают и такой подход к изолированию логики он добавляет, он убирает достаточно большое количество проблем, но при этом он создает лишние абстракции и создает очень много файлов и вложенности, потому что домены все дела. И это может пугать особенно новичков, которые привыкли, что в Rails надо создать максимум один модуль, в него положить один класс и все. Когда у тебя вложенность там, достигает трех-четырех уровней на какой-нибудь объект, это уже для них что-то страшное, они начинают этого пугаться. И тут надо очень аккуратно оперировать, э, оперировать всеми этими абстракциями, потому что, когда абстракций становится слишком много, э, уровень входа в проект увеличивается, и, и новым разработчикам очень сложно понять, что происходит. Но, Но с другой стороны, uh -huh. Да, но, но с другой стороны, если абстракции слишком мало, то начнутся проблема, куда положить логику, абстракции будет не хватать, и эта логика будет как-то совмещаться и класться куда-то, куда она нежелательно должна была положиться. Например, логику по счету класть в модель вместо отдельного объекта, который принимает модель. И работая с ней как с Entity, и так далее и тому подобное. То есть тут очень тонкая грань, когда можно переборщить и не доборщить.
0: Ну да, да, согласен. слышь но ну вот, Мэт, ты даже тут уже тоже упоминал, что там сеньор-разработчики, не знаешь, что такое dependency injection. Вот ты так, мы сейчас там обсуждаем, да, с тобой там, и тут у нас много всяких таких и паттернов проскальзывает <смех>, упоминания, да, и разных. Вот э, вообще, как ты считаешь, насколько, ну, нужно расширять кругозоры, и вот как бы, э, ну, то есть такая тема, знаешь, что вот э, разработ... сейчас вполне достаточно разработчику, то есть там использует инструмент, который он использует, обычно это какой-нибудь фреймворк, да, неважно на каком языке, вот какой-то. И, в принципе, он погружен вот, вот в этот контекст, то есть, да, он знает, как там на этом фреймворке что-нибудь писать, но э, действительно порой это выливается в то, что он даже немножко теряется там на уровне языка, да, ну, то есть люди там пишут на реакте, но не очень понимают, как работает JavaScript, да. Вот примерно такая ситуация я так подозреваю, и вот ну, то есть там можно знать Rails хорошо, но иногда теряться даже там просто банально в Ruby, что там вот, какие-то паттерны не очень знать. Ты вообще что думаешь про это?
1: Я, наверное, займу тут такую нейтральную позицию. Я видел очень много вопросов о том, как почему в не работает метод days, 1.days или что-то в этом духе. Это из ActiveSupport, для тех, кто не знает. Там есть такой -то токсический сахар, для работы с, со временем из винтеджа, и люди пытаются, ну, запускают голову Синатру и не понимают, что за происходит. И при этом я видел еще вопросы на Stack Overflow, где люди спрашивают, как сложить два числа в jQuery. Ну да,
0: это, мне кажется, уже просто стало такое.
1: Ну да, это такой мем, который... уже, да, Мем облетевший. На самом деле, мне кажется, что это зависит от разработчика. Если ему не нужно это, то ну, как бы его никто не должен принуждать. А если человеку интересно попробовать что-то новое, то почему бы и нет? Это как с функциональным программированием и вообще со всем чем угодно. Я, например, не скажу, что мне интересно разбираться во всяких базах данных, работать прямо на хардкор, понимать на хардкорном уровне, как это работает. Мне интереснее более абстрактные вещи. И как бы это не значит, что я плохой разработчик или человек, который изучает только базы данных, тоже плохой разработчик. Это значит, что кому-то что-то интересно, а кому-то нет, и каждый развивается в какой-то своей области. Я, например, у меня есть канал в Телеграме в котором я пытаюсь описывать какие-то вещи, которые я использую каждый день. Например, те же Монады. Джексон, uh -huh. <laughs> а, И ну, достаточно часто люди пишут, говорят спасибо, что мол, вот узнали что-то новое, интересное. И на самом деле, мне кажется, здорово, если ты увлекаешься чем-то рассказывать об этом окружающим людям без надежды, что они все начнут это использовать. Но как минимум ты можешь их заставить подумать, а может быть, стоит посмотреть, что это и зачем это надо, и если ты э, на них так влияешь, это уже очень здорово.
0: Слушай, ну, согласен с тобой, да, тут, мне кажется, как раз, знаешь, такого очень удачно мы сейчас перейдем в сторону другой твоей рода деятельности, вот всяких выступлений, какой-то публичной активности, вот ты уже видишь сказал, что да там пишешь, рассказываешь что-то, ты довольно часто выступаешь на разных там конференциях, ну там часто не часто это вопрос относительный для кого-то часто, для кого-то редко, да, но тем не менее вот расскажи, даже, даже за рубежом, кстати говоря, это тоже довольно-таки интересный опыт, да, то есть ты там, я сам там Японии, ты же на английском, соответственно, да, рассказывал да доклад. Ну, да, я
1: не знаю японских, к сожалению.
0: Вот, я помню, где-то еще в Европе это тоже не
1: где Я на Яруке выступал и в Сингапуре выступал. Вот,
0: да. Вот, расскажи про вот этот, так сказать, ну, в принципе, наверное, ответ уже можно догадаться по твоему предыдущему комментарию. Зачем ты это делаешь? Да? Поделиться своими какими-то там идеями, знаниями, вновь перебретенными. Да? Но вот что скажешь?
1: Могу сказать, что выступать здорово, но не всем это понравится, мне кажется. То есть это индивидуально. Мне нравится выступать, потому что я могу поделиться какими-то своими идеями, получить какой-то фидбэк, получить какое-то внимание, что, в принципе, важно в жизни любого человека. Плюс я могу пообщаться с другими разработчиками. Я помню, я рассказывал про Ханами в Японии, и после, конференции, после моего выступления ко мне подошел парень, и мы с ним два часа обсуждали какие-то архитектурные идеи из Ханами, как их можно хоть как-то натянуть на Rails, потому что у него были проблемы с приложением, он пытался их решить. И тут он пришел на конференцию, увидел, что я рассказываю о проблемах, которые он пытается решить, и что есть что-то, что решает эти проблемы. И он очень вдохновился, и мы с ним общались на тему того, как эти идеи можно использовать вне фреймворка, и что вообще можно сделать. И если сравнивать русские и нерусские конференции... Точнее, зарубежные и конференции пост-СССР. Uh -huh. Это на самом деле абсолютно разный уровень, ввиду того, что конференции в Японии — это, наверное, самое странное, что было в моей жизни. Потому что ты думаешь, что язык уже начинает умирать, всем на него наплевать и так далее, и так далее. А потом ты приезжаешь в Японию и слушаешь Lighting Talk на 5 минут, где парень пытается рассказать, как он от нечего, ну, по сути, от нечего делать. Взял LLVM, подключил в качестве компилятора в язык, и в последние там 30 секунд своего Lighting Толка он уже просто пролистывал экран и просто, по сути, ничего не говорил, а просто показывал слайды, потому что не хватало времени, и ты такой смотришь на это и офигеваешь. И конференции очень сильно отличаются, потому что разные виды использования языка, потому что в Японии более низкоуровневое использование Ruby. Там очень, ну, не очень много людей пишет веб, особенно на Rails. Mm -hmm. а, и там поэтому появился M-Ruby, потому что нужно было как-то встраивать Ruby в какие-то роутеры, и МАЦ придумал и сделал M-Ruby. Mm -hmm. а в, очень... в Азии и, в принципе, в Америке Uh, очень любят Rails и очень много говорят про Rails А в Европе, недавно вот в Польше была конференция Там все говорили про DDD, Bounded Context и вот вот это все, event sourcing uh, На Ruby Day в Италии в прошлом году был Лука, Петр и Ник, который делает Trailblazer Это такой DDD фреймворк который в идеях очень крутой, но реализация подкачала, к сожалению, как мне кажется. И там был такой хардкор, как, правиль... как правильно, как неправильно, а как по-другому сделать, то есть альтернативные какие-то подходы. На последнем Рейлс club тоже было очень много про альтернативные, именно не Рейлс Руби. И, И как-то так, то есть, по сути, в каждой стране по-разному это делают. Где-то это пересекается, где-то нет. И плюс интересно общаться с людьми, потому что они по-разному видят этот мир.
0: Ну да, то есть, то есть мир... как бы в разных регионах есть какие-то свои, скажем так, ну, с... особые интересы, сферы какие-то более
1: такого активные. Ну, насчет на на регионов я не знаю, потому что это, наверное, как вино, когда ты такое вот, вино вот этого региона, вот этого региона. Абсолютно разное на деле, это все одно и то же. Но про части света, да, мне кажется, что прям очень можно проследить. Некоторые различия.
0: Слушай, ну, а хорошо, а на постсоветском там, русскоговорящем, вот, в русскоговорящих там странах, не знаю, там, России, Белоруссии, Украина, что здесь какие, про что? Про что здесь говорят на
1: рубежных конференциях? Много о чем. Вот серьезно, то есть и про какую-то альтернативу говорят. Я знаю, на Украине очень любят про хардкор говорить и про всякие прям, прям совсем хардкорные вещи, Любят и про релс говорить, любят и про архитектуру говорить, и про эликсир говорить любят. Но, к сожалению, мне кажется, в России и вообще в пост есть какая-то нехватка кадров, а именно выступающих. Я вот очень слежу сильно за питерским комьюнити, и очень рад, что оно появилось, потому что это, по сути, свежая кровь. Появляются новые люди, которые выступают. В Минске очень крутое комьюнити, они собираются раз в два или в три месяца, но все равно это выглядит так, что мне кажется, что я бы хотел видеть больше людей, больше новых людей, вовлеченных во все это дело, нежели чем есть сейчас, ну, то есть, такое стремление к лучшему.
0: Понятно, ну, то есть, в Европе эта активность заметно больше, там, ну, Европа, Азия, неважно, да, везде вот как-то. И по ну, в, скорее в
1: Азии я это вижу больше, в Европе я был только на Яруко, к сожалению, и хочу на Руби Дэй в Италию съездить в этом году, если он будет, и, может быть, еще раз на Яруко, вот, но вот прям в Японии это видно, то есть там очень много новых людей, которые постоянно меняются, я, например, а вот как ты думаешь, сколько корр-разработчиков в Руби? Такой вопрос.
0: О, ну... Вопрос с подвохом, да, я бы сказал, ну, допустим, да, тоже пусть. Я, я поскольку не знаком, поэтому тыкну пальцем в небо, да, пусть их будет тоже там не больше. Не, ну, хорошо. Ну, десяток, наверное, мало все же. наверное. Ну, хотя, ну, 20 там core-девелоперов – это что-то слишком тоже, мне кажется. Хотя, кто знает. Ну, пусть будет 15,
1: ладно. Выберем На самом деле, больше 40 человек. Больше 40 человек, Больше 40 человек, и... Есть прям очень известные ребята, такие как Тендерлав, Мацумото, Каичи, а есть ребята, которых вообще никто не знает, и они там поддерживают свою маленькую библиотеку, которая является частью Руби, и все. И вот такие конференции, как в Японии, они открывают глаза, что на самом деле все немного иначе. А какие-нибудь конференции в другой части света говорят, что вот в другой сфере все немного иначе, чем ты думал. Ну да, поэтому
0: интересно, в общем, ездить, посещать всякие это, это хорошо. слышно. ну вот, а ты в свое время был организатором встречи там Moscow.RBL или как так да называлось это? Mm -hmm. Не помню. И даже и даже был даже этот Раби Андерхут Твитер аккаунт. Mm -hmm. Да. Вот, расскажи, почему? Ну оно было, так сказать вот ты, ну, как бы, какая там была активность и почему оно так как-то заглохло в последнее время, не слышно, не видно ничего.
1: Mm -hmm. Было, потому что решил попробовать. Где-то она заходила, где-то не заходила. Сейчас нет никаких слухов, потому что у меня, наверное, не хватает сил. А часть это связано с некоторой депрессией, а часть это связано просто с усталостью загруженностью в каких-то других частях моей работы, как и основной, так и open source и выступлений и поэтому просто приоритеты меняются и к сожалению не всегда получается так что есть кто-то на кого можно приложить часть своей работы uh -huh.
0: ну просто то есть как бы когда там оно вот было потом как-то оно все было только за счет тебя как такого двигателя да то есть не на не нашлось кому там
1: кто бы mm -hmm. подхватил
0: как-то да и вот двигал mm -hmm. дальше
1: мне кажется оно было потому что ну то есть а, оно было за счет людей Которые в это вписывались Во всяком случае, Underhood Но в какой-то момент Если про него говорить Он ну, просто изжил себя из-за того Что очень сложно найти какие-то темы Которые будут не повторяться Из раза в раз Потому что, по сути, мы все занимаемся Все, кто пишет на Рубе Почти все, кто пишет на Рубе Они занимаются одним и тем же Они занимаются вебом И ну, больше двух лет Рассуждать о каких-то вещах в вебе Это сложно Например, у Федя очень хорошо получилось с оборотнодержцем, потому что темы постоянно разные, города разные, и то у него уже повторяются, как я знаю, авторы. И в какой-то момент ну, они очень сильно повторяются и перекликаются.
0: Ну это, в общем, неизбежно, да, как бы. Да, ну, да, то понятно, есть это просто умирание
1: жанра, потому что ничего нового особо не придумывать, и мне кажется, тут еще важно уметь заканчивать проект так, чтобы он не превращался в вытягивание чего-то из себя. Вот это как сильно...
0: с сериалами, знаешь, да, важно да, да, уметь да, да, вовремя вот. остановиться, если это уже скатывается Ах. в какую-то такую фигню, что даже смотреть уже никто не будет. Но когда в
1: сериалах появляется, когда в сериалах взаимоотношения между персонажами переходят на основной план, вместо какой-то идеи, вот тогда уже в сериалах Появляется что-то не то, и стоит бросить. Согласен.
0: Слушай, ну ты вот упомянул там слово депрессия, да, какая-то там прокрастинация, вот, моей с одной стороны ты, вроде там, эй, у тебя там, значит, ну, работа, да, дальше open source проекты всякие, там, выступления на конференциях, вот там были, значит, и организации, там, комьюнити, еще чего-то. Откуда нашлось место депрессии вообще? Вроде столько всего. Одно дело, когда там, знаешь, обычно там говорят там про депрессию, про какую-то прокрастинацию, когда ты, ну, вот, работаешь там, значит, каждый день одно и то же, изо дня в день, вот это все. А у тебя вроде так все насыщена. Вот, ну, поделись своими какими-то ощущениями вообще, как, как оно было, и дальше попробуем как-то обсудить вообще пути к выходу или к невыходу, и нужно ли это, и зачем вообще. На самом деле это очень холиварная тема, она очень персональная.
1: Да, безусловно, как... но
0: интересно просто вот твои какие-то ощущения по этому поводу.
1: У меня несколько раз в жизни были прям периоды больше нескольких недель, порой месяцев, когда, чтобы просто встать в кровати, нужно было потратить часа 3-4 просто чтобы встать. Это даже не начать работать, это просто найти все силы встать. И это сложно в том плане, что ну, у всех по-разному. Это особенности психики. У кого-то это есть, у кого-то нету. Кому-то достаточно подумать, что, что надо просто мыслить позитивно, с кем-то это не работает и работают только какие-то препараты. Последнее Два года а, я, по сути, хожу к врачу и как-то пытаюсь с этим бороться. И на самом деле это такая проблема, о которой мало кто говорит, но она очень часто появляется, и очень часто ее, ее пытаются прикрыть таким замечательным словом, как «бернаут». Ну да, да. А, угу. И про «бернаут», мне кажется, слышали все, кто только можно. Но при этом э, очень часто случается так, что ты э, на неделю просто выключаешь компьютер, телефон, ничего не делаешь, а потом вк... думаешь, что вот, сейчас тебе это поможет, все будет здорово, а потом поднимаешь крышку ноутбука или, там, не знаю, включаешь свой PC, он у тебя загружается, и ты понимаешь, что вот неделю назад как было, так сейчас оно и осталось, и вроде бы у тебя выгорание, но на деле... Ты сделал все, что мог, чтобы справиться с этим выгоранием из каких-то популярных статей, но оно не работает. И вот тут очень важный момент. То есть как бы, надо сказать так, чтобы это не звучало как призыв к чему-то. По сути, есть очень много способов. Есть очень много причин, почему такое может возникнуть банально плохая экология, не знаю, там давление или что-то еще. Но самый, наверное, простой вариант, как задуматься о том, что надо что-то с этим делать. Есть такая замечательная штука, называется опросник БЭКа. Можно даже ссылку, наверное, вставить. Да, бывает. добавим, Это конечно. просто набор 30 вопросов, да. на которые ты честно отвечаешь, и он тебе не ставит диагноз, он тебе говорит, что, эй, дружище, вот у тебя вот такая вот штука, если она там, больше какой-то величины, то стоит задуматься о, своем, о своей жизни и как-то пересмотреть свою жизнь, может быть, что-то с этим сделать. И как минимум я могу сказать, что... Ну, то есть, особенно в России эта проблема не так хорошо поднята, потому что очень много людей считают, что психотерапии или какие-нибудь там таблетки или еще что-то. Это для людей, у которых прям очень серьезные проблемы, которые, не знаю, которые в стационаре должны лежать, и у них шизофрения. Но на деле очень много людей подвержены этой проблеме. Очень, у многих людей возникают а, периоды в жизни, когда очень сложно не просто работать, а банально в кровати встать. И как бы... И тут, мне кажется, стоит... А, стоит... А, как-то освещать эту тему чуть больше, чем оно есть сейчас, чтобы люди, во-первых, не боялись, а во-вторых, знали, что такое есть, и они не одиноки с этим.
0: Mm, ну, да, в общем, я думаю, что <смех> вот, ты как раз про это немножко рассказал, <смех> а расскажи, как, как ты, ты сам с этим борешься, ну, то есть, как бы, что-то, что, что какие-то там, все таки это, это, все равно же, по большей части, ну, наверное, я уж не знаю, где-то на каком-то таком психологическом, подсознательном уровне, то есть, именно отнош... твое отношение там к происходящему
1: в конечном итоге, нет, Или все же? <смех> да, да, все так, это, ну, есть физические проблемы, когда у тебя проблемы с переработкой серотонина, или у тебя серотонина в голове вырабатывается меньше, чем стоит. Ну, то есть там два момента либо вырабатывается меньше, либо твои рецепторы, они принимают меньше, чем надо, и поэтому у тебя возникает такое подавленное состояние, и это решается специальными таблетками, которые восстанавливают весь этот процесс плюс да по большей части это что-то подсознательное и как бы и терапия она в принципе очень хорошо помогает есть прям доказаны научные методы когнитивно-поведенческая терапия есть такая которая по сути борется именно с тем что как ты воспринимаешь какие-то события возникающие в твоей жизни
0: ну да да Слушай, ну, как думаешь, а какая-то есть специфика, ну, то есть, там, не знаю, вот, если говорить там по, в контексте, там, именно для IT это как-то больше активно, специфично, чаще проявляется, там, либо все же тут, ну, прямой зависимости, наверное, нету или есть, вот, как бы… Почему про это просто, ну, не знаю, либо потому, что, может быть, конечно, мы с тобой айтишники, там, и про это больше слышно в айтишнике, что вот, вот айтишники, значит, там выгорание, да, вот это все, либо действительно просто как-то это больше проявляется в, в айтишной среде, нежели, там, не знаю, менеджерской, или вот ты,
1: ты что думаешь по этому поводу? Ну, честно, я не знаю, потому что у меня нету статистики я как бы из головы брать какие-то вещи. Это ну, глупо.
0: да, согласен.
1: Я видел замечательное выступление... Я надеюсь, я смогу его найти. Парень рассказывал, как он жил, по-моему, с биполяркой, и как он занимался разработкой в Чикаго, и как у него были моменты просто полной апатии, и там был отличный момент, когда к нему пришел его начальник домой, он там неделю не появлялся на работе, потому что он просто не мог дойти. К нему домой прямо пришел его начальник, он это увидел, испугался, запрыгнул, ну то есть свалился за диван, и по сути пришел начальник, открыл его дверь, потому что он ну, просто не смог запереть дверь. Uh -huh. Открыл дверь, зашел в его комнату или квартиру, я уже не помню, посмотрел, никого не увидел, ушел, а он по сути лежал вот с диваном, и ему было прямо очень стыдно за то, что он не может себе найти силы, чтобы как-то решить эту проблему. Из проблем... Я не знаю, честно, это очень такой абстрактный вопрос. У меня нет профильного образования или какой-то статистики, поэтому я не могу говорить прям, прям за всех. Возможно, это как-то связано с тем, что ну, достаточно высокая, высокая мозговая активность на плане, что как отдыхают разработчики, очень мало кто идет меняет контекст с на физическую. Большинство во время отдыха, не знаю, там, статьи читает или сериалы смотрят По сути, это одно и то же, и прям усталость накапливается и накапливается, то есть такой
0: момент. Слушай, вот это, кстати, хороший момент, потому что, смотри, с одной стороны, значит, ну, там вот есть что давайте, ребят, надо переключаться, что у всех надо, должна быть жизни помимо компьютера, да, там, не знаю, спорт, еще какие-нибудь что-нибудь вещи. С другой стороны, вот сложилось какое-то такое ощущение, что там нормальный настоящий разработчик вот, значит, должен там в свободное время заниматься какими-то pet-проектами, да, какой-то там open-source деятельностью, а иначе это ты не настоящий разработчик, а так к себе. Да, вот такие какие-то. Ты, я думаю, тоже наверняка слышал не раз эти такие утверждения. И даже не два. Ну, вот об этом и речь, да. Вот э, все же ты как считаешь, что, в принципе, надо какой-то баланс соблюдать, да, наверное, все-таки все же в, жи в жизни должно быть что-то и помимо компьютера.
1: Я немного разверну этот вопрос. Давай, давай. Я очень часто слышал, что вот если ты каждый день пишешь в Open Source какой-то там уже несколько, ну, какое-то количество времени, а, то это тебе очень сильно помогает в жизни, в работе, а, и тебя сразу берут на все должности, какие только можно. И я помню, как я собеседовался в GitLab, и я до этого на рельсе год не писал где-то, а тут пришел, и задание, которое мне надо было сделать, ну, собеседование было, ты берешь Ишью из GitLab, и его за час пытаешься сделать, mm -hmm. а, а я как-то потерялся, я даже не смотрел кодовую базу GitLab. Думал, что и так пройдет, потому что, ну вот, я же пишу open source, что, типа, там поговорим, и все будет здорово. Mm -hmm. А в итоге я как-то все это так прошляпил, что мне потом было очень стыдно, и я не мог доделать этот pull-request, наверное, полгода. Да, это такая проблема. И как бы, мне кажется, что все должно быть не в меру, потому что мера это такая величина, которая для каждого своя. А скорее она должна быть не в проблему для человека, то есть человек не хочет, но ну, пускай не занимается. Я знаю еще много крутых разработчиков, у которых GitHub не просто чистый, у которых его даже нету. А при этом я знаю много крутых разработчиков, которые пишут каждый день и что-то делают. И ну, то есть, мне кажется, это больше зависит от того, нравится это человеку или нет. Если человеку нравится, не знаю, в зале проводить все свое свободное время, это же тоже здорово, потому что ну, человек как бы чем-то занимается, увлечен, и ему от этого хорошо, и по сути вся вне рабочее, да и в принципе рабочее время, оно должно уже больше быть о том, что нравится, а не том, что ты должен и что надо.
0: Ну да, конечно, иначе как бы совсем грустно. Иначе станет. сложно,
1: и, и по сути... Ну то есть я занимаюсь то, чем мне нравится, я думаю, ты тоже занимаешься то, чем тебе нравится, и как бы в этом вся особенность, потому что разным людям нравится разное, и чем больше людей, тем больше покрытия вот этих людей вещами, которыми они занимаются.
0: Да, да, согласен. Слушай, ну дабы так как-то позитивным моментом <смех> <смех> перейти. Некоторое время назад, вот насколько я опять-таки знаю, ты даже получил там награду Раби Heroes, да? И расскажи немножко вот про это, что это такое
1: и вообще... А, есть замечательная компания, которая называется Euron. Ага. И я даже на к тебе пара ребят из Аврона.
0: Да, он даже, даже Паша не один раз приходил.
1: И как бы ребята прям очень крутые, они делают мероприятия, и одно из самых больших мероприятий, которое они делают, это Rails Club. И в какой-то момент, ну, они еще вот недавно сделали конференцию для разработчиков, функциональную конференцию делают, и, как я знаю, еще питоновскую конференцию, но я не очень уверен, и это лучше проверить. И в один момент ребята поняли, что вот было бы здорово, если бы российское сообщество выражало благодарность людям, которые что-то делают. И так получилось, что в первый год, который они это сделали, они назвали это руби херо в России, ну то есть это российская премия есть такая же премия, точнее была такая же премия в Америке, она выдавалась на Rails Conf каждый год до прошлого года. А в прошлом году они уже ну, ничего не было, потому что два года назад люди отказались от этого. От а чего они
0: отказались по какой причине? Вроде идея-то такая, а... в принципе, ну хорошая, как бы
1: идея хорошая, но я честно не помню, почему отказались ребята из Америки. Uh -huh. Возможно, они просто устали, им тяжело, потому что люди устают. И, как пример, есть конференция в Сингапуре, которая там уже 3 или четыре года проводится каждый год, и вот в этом году ее не будет, потому что ребята устали и просто хотят отдохнуть год. И так вот, и ребята из Аврона, именно Олег и Лена, они решили, что было бы круто сделать награду для людей из России, которые которых бы признавало сообщество и говорило спасибо. А, там они сделали голосовалку в, в два этапа. В первом этапе вписываются кандидаты, а потом голоса за инное количество кандидатов. Uh -huh. а, и так получилось, что в первый год, когда это было, я и победил. А в прошлом году победил а, Владимир из а, И вот, пока она была всего два раза и, возможно, в этом году она тоже будет. И я надеюсь, кто-то очень крутой получит, конфер... получит награду. Uh -huh.
0: А что она по факту из себя представляет? Просто вот там. Uh...
1: Uh, в, в моем случае, ну по сути это просто признание и вручение на конференции, на большой конференции, uh, потому что в прошлом году Rails Club собрал. 800, по-моему, человек, mm -hmm. год назад 700 человек. Ну, то есть это достаточно большая цифра ну, да, да, да. для какой-то нишевой конференции по какой-то одной технологии, грубо говоря. Mm -hmm. а, ну, то есть понятное дело, что какой-нибудь Хайлоу собирает там 4000 людей, но и там больше темы, больше специалистов может ужиться вместе. И, по сути, это просто награда и, и, и все. Понятно.
0: Слушай, ну она вот именно за какой-то
1: вклад в комьюнити, что-то в open source, вот какие-то, да? Да, вот именно... не за опенсорс, а скорее за комьюнити. А, именно комьюнити, ага. Ну да, то есть, и как бы open source это, по сути, тоже часть комьюнити на самом же деле. Ну да, но. безусловно. Вот, ну то есть в целом, да, за какой-то вклад именно в Ruby комьюнити. Я знаю, еще в Индии такая есть, и мой знакомый ее получил в прошлом году или в прошлом. О, ну видишь...
0: Прикольно. Я вот, кстати, не слышал, чтобы где-то в других каких-то вот сферах,
1: там языках, не знаю, там технологиях, фреймворках, направлениях что-то было похоже. Вот. Мне кажется, это все хипстеры в 2010-м как сделали, так оно и идет.
0: Ну да, да, кстати говоря, может быть. Слушай, ну а как ты вот, знаешь, так сам, в принципе, относишься вот к Open Source? Ты уже немножко про это где-то говорил, там нравится, не нравится, но вот я просто помню, в какой-то момент ты прям вот активно был настроен на то, чтобы вообще там только заниматься Open Source, да, вот сейчас твое мнение какое?
1: Ну, последние три дня последние три года я каждый день пишу Open Source. Я как бы считаю, что за открытыми данными будущее, ну, то есть именно за открытыми данными, то есть там в очень много интересных случаев. Например, был у Майка Перхама проект. Майк Перхам – это создатель сайта Kik, очень популярной штуки для обработки кода в бэкграунде в Ruby. Uh -huh. И у него был проект, написанный на Go, который имел бесплатную лицензию и платную лицензию, и при этом платная лицензия этого проекта, написанного на Go, она была... Ну, то есть сам код был открыт, но ты не мог им пользоваться, если ты не заплатишь. То есть, по сути, он лицензию такой сделал, что она была открыта, но нельзя было использовать в коммерческих проектах, что-то такое. Uh -huh. В итоге он сдался и сделал и полностью бесплатным этот продукт, ну, то есть для любого использования. И очень часто люди потают консорс а, и бесплатный продукт, хотя на деле это немного разные вещи, а, в том плане, что если продукт опенсорсен, это не значит, что он бесплатный, и наоборот. А,
0: да. Да, тут, тут про open source, конечно, много вещей есть. То есть многие под этим разные вещи позволяют, то что даже есть там, не знаю, open source, вот ну, там не знаю, Android, да, а-ля open source, mm -hmm. но на самом деле всем же понятно, что ты не можешь там просто не, совсем, да, да. Ты не можешь просто так прийти и там законтрибью все, что тебе нравится. Ну, как бы Google этого не примет, если им это неинтересно. Вот, поэтому. Ну, как минимум,
1: есть GVM, который тоже, по сути, я, я честно, не знаю, GVM открыт или не открыт. Я... Я помню, что Java закрыто, но при этом по VRJVM очень много прям языков, которые полностью open-source, а, та же Scala, тот же Clojure, а, как бы ты можешь спокойно использовать, и это очень здорово, потому что открытость информации, она создает... Она позволяет обмениваться какими-то идеями, и, по сути, это такой... Такое развитие идей, которое протекает к чему-то больше и больше. И, то есть, поэтому мне не очень нравится текущее состояние в Rubio, потому что есть монополия в виде Rails. Uh -huh. И, как бы, все. Если посмотреть на тот же JavaScript, там, как в нем есть React, есть Vue, который пытается подобраться ко всему этому делу. Есть какой-то Angular. Понятное дело, что это немного разные вещи, но при этом идеи перескакивают из одного в другое и я помню что там в последнем ангуляре э, есть что-то похожее на Shadow DOM из реактора. и как бы вообще в целом вот эти идеи они скачут между проектами развиваются и э, по сути эволюционируют и мне очень грустно видеть что в грубе э, все не настолько активно эволюционирует появляются очень крутые проекты есть замечательный проект который называется Dry Uh, который предполагает работу с данными То есть это всякие работы с зависимостями Валидации, как правильно там Монады используются И так далее и тому подобное uh -huh. Но из-за того, что um, Проект очень uh, Он не то, что специфичный Скорее то, что Есть Rails И ну, как бы все обычно пользуются тем, что вокруг этого то такие идеи, они где-то в каком-то под, подспорье, хотя за последние несколько лет проект очень сильно поднялся. Я знаю, что там у ну, Drive Validation, например, больше миллиона загрузок было. Ну, то есть для руби это достаточно большая цифра. Uh -huh. а, и как бы, и вот мне, наверное, в комьюнити не хватает именно а, вот таких вот эволюций идей, чтобы можно было взять... А, ну, чтобы появилась какая-то гонка идей. Это, знаешь, как есть монополия и она потихонечку застаивается, превращается в такое болото, потому что если посмотреть, я сейчас как накину на Rails, так и накину, если посмотреть за последние несколько лет никаких новых идей, концепций в Rails не появилось скорее просто пытается добавить еще одну какую-то штуку собрать какой-то огромный-огромный монолит, в котором будет что-то о том, как работать с файлами что-то о том, как не знаю, работать с бэкграунд-процессингом с веб вебсокетами и так далее, и так далее но при этом основные идеи, которые были в фреймворке там, не знаю, лет семь назад, они до сих пор есть, и они не меняются. И, по сути, это такая стагнация. То есть, по сути, это какой-то баллета, в котором ты крутишься, и оно э, не создает ничего концептуально нового. Оно просто вот пережевывает одно и то же и превращается в какую-то э, какую штуку, которая, которая приедается. И, возможно, поэтому очень много людей уходят в другие языки. Например, знаешь, что очень много людей в эликсир уходят, в ГО, и скорее просто потому, что появляется что-то новое, какие-то новые идеи, концепции, которым людей не хватает в такой моменте.
0: Слушай, ну вот это вообще, знаешь, немножко не то, что странно, но как-то мне кажется парадоксально. С одной стороны, Ruby и Rails, они вообще такая, ну, там как-то все считают, это хипстерская такой технология, соответственно, наоборот, это вроде так модно-молодежно, ну, там было когда-то, там, не знаю, пять лет назад, условно говоря, да? И но вот по факту получается так, что действительно Rails как бы стала таким монолитом монополией в каком-то, да, и вот. И как-то рядом очень, ну, другим, скажем так, всем очень сложно как-то из-под из под этого давления, из-под этой огромной экосистемы, которая уже сложилась вокруг, да, Rails. Потому что там, куда сейчас не плюнь, там миллион гемов, там по, по, ну, в смысле для, для рельса, там все, что угодно есть. Там даже фронтенд можно разрабатывать чисто на рельсах, потому что есть... Да, есть, есть фортпакер. Да, все, что угодно,
1: можно прямо оттуда, не выходя, что называется, Ну, да, это такой... Спринг из мира Java, так как в Спринге там можно делать вообще все, все, что угодно, и хоть мобилки делать, и есть куча абстракций для работы с данными и зависимостями, а RESA, это вот оно пытается во что-то такое скамкодоваться, но при этом какие-то основные базовые идеи там как не решались, так и вряд ли будут решаться в ближайшее время. И но... это очень грустно, мне кажется. Ну, ты же понимаешь, как бы, что
0: чем, чем более, так сказать, архитектурная проблема да, где-то в глубине, тем, очень тем сложнее, сложнее ее решить, да. ну, не, не поломав, не сломав всего вокруг. Поэтому,
1: плюс ты... не стоит забывать, что ну, Rails — это просто фреймворк для создания бойскампа. <laughs> и как бы Basecamp работает, все довольны, и и зачем приносить какие-то новые идеи, когда оно уже работает, есть. И поэтому мне лично в комьюнити не хватает какой-то конкуренции, чтобы... Ну, это, по сути, как холодная война, да, то есть было два, два полюса, и они пытались друг с другом конкурировать, и очень сильно продвинули идейную и просто, ну, просто науку или что-то еще, то есть тот же космос, да, и кроме космоса очень много вещей. И вот мне не хватает чего-то такого похожего, чтобы... Люди не просто думали, а вот мы сделаем вот так, и пускай все это будут, пускай это все едят, и нам плевать это нормально или ненормально, а чтобы люди прямо, чтобы было больше одного решения, и каждое из этих решений боролось за внимание обычных разработчиков, и боролось именно качеством, а не тем, что просто нету вариантов.
0: Ну да, отсутствие альтернативы, это дело такое. Здравая конкуренция, мы за здравую конкуренцию. А, — Слушай, Антон, ну что, наверное, вроде бы обсудили все, какие моменты а, хотели, да, я так думаю, если есть что в конце пожелать а, там, нашим слушателям, может быть, какой-нибудь мысль, совет, предложение, там, что-нибудь, книжку прочитать или просто а, какую-то мысль, то самое время —
1: Нужно обязательно умная мысль. Не, Нет, ну мало ли, можешь. Ну
0: какая тебя тревожит, беспокоит, что, что, ты можешь такого?
1: Не знаю, мне кажется, не бойтесь нового и будьте добры друг другу и к Д.М., которые кто-то вам пытается преподать, преподнести или не знаю продать. Мне ну, кажется, тогда все будет здорово. <свят> да, мне тоже кажется,
0: вполне себе отличный совет. Что, спасибо тебе большое, что пришел в
1: гости. <свят> спасибо, что позвал.
0: Вот, друзья, ну, надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши комментарии, замечания, пожелания, предложения везде, любыми удобными вам способами и способами. Ох, и до новых встреч! Все, всем счастливо, пока. Пока-пока.